1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Birger Vestmo og Yngvild Dybfestdal. Natt til mandag 13. mars er det klart for filmens festaften. Den 95. utgaven av Oscar-utdelinga, og i år også mulig å se på norske skjermer. Disney Plus skal vise hele Sulamiten. Birger Vestmo vårt forhold til Oscar er så mangt, men du har jo drevet på med det her filmanmelder G med noen kan Hva vil du trekke frem som gode minner fra Oscarshowet? Ja, jeg var skikkelig interessert
2: i Oscar på 1990-tallet, spesielt også i årene før jeg startet filmpolitiet i 1998, så det ble en del seine netter der, altså. og så kom jeg i en livssituasjon på 2000-tallet som gjorde eh, nattevåking litt sånn mindre aktuelt. Det kom noen barn og sånn, eh, så jeg eh, istadigt tråden på Oscar då men det har kommit sig de sista åren och då det här är absolut ett arrangemang man må få med sig. Har du någon uh, minner du vill dra fram fra et uh, långt filmliv? Åh ah, oh ja, det är så många. Kors ska jag start eh, 1992, Jack Palance 73 år gammal, vann eh, bitrolleskar för Byfolk. Han feirade det på scenen med att ta armehävning med ett eh, Det var ju spräkt. Eh, 1994 då vann Anna Pakin eh, en bitrolleskar för for The piano. Hur var 11 år på den tiden, og hun stod på scenen og hiksta lenge før hun glede å si noe. Jeg husker i 1996 så ble jeg og alle andre kraftig rørt da Christopher Reeve rullet inn på scenen i rullestol, fordi han et halvt år tidligere brakk nakken i en rideulykke. Eh, han døde jo da åtte år på, men da han kom på scenen på Oscar, så holdt han en flammende tale om filmskaperes sosiale ansvar, og ja, inntett øye var tørt. Eh, 1998, James Cameron, en av mine regifavoritter, også nominert i år for «Avatar The Way of Water», Vant Oscar for Titanic, ropt fra scenen «I'm the king of the world!» eh, Og så husker jeg i 1999 da Roberto Benigni gick over stolryggene på vei mot scenen for å ta imot Oscar for beste utenlandske film. Livet er uh, herlig. Uh, den sitter spikere på nettinnene, altså. Uh, og så på 2000-tallet, som jeg sa, ble litt mindre Oscar på meg da, men da sig det seg de siste årene, og i 2013 var jeg med da NRK sendte Oscar-utdelingen for uh, foreløpig siste gang, dessverre. Uh, da feirer James Bond 60-årsjubileum. Uh, det ble feiret med at Shirley Bassey, den engelske legenden, kom på scena og sang Goldfinger, akkurat som hun gjorde i 1964, og med like kraftig røst så mange år på det var imponerende. Så var det jo litt morsomt og litt trist, da La La Land ble utropt som feil vinner av beste film i 2017. Um, Moonlight vante jo da til slutt, heldigvis, også i fjor, så ja, det skjedde vest nå i fjor også da, en ørefikk av noe som, ja, jeg nesten så det ikke vil snakke mer om det.
1: Ja, nei, vi kan la den uh, ligge, men Yngvild, uh, av oss tre så, så er jo du bare den som har sett mye, Oscar, du er også den eneste som har vært der
0: jeg har ikke sneket meg til akkreditering i 2013, da Kontike var nominert til beste internasjonale film. Og jeg var jo spana på rød løper i forkant, att vi skulle ikke være där på selve kvällen. Da fulgte vi nemlig en av den norske delegasjonen, fordi inne i Dolby Theater så er det jo selvfølgelig bare noen veldig få plasser til å være nominert. Så jeg tror der satt producenten og det var det, muligens regissørene, och så var resten da inne i en sånn festsal ett sted, jeg husker ikke hvor, hvor jeg hadde glemma meg all glittre jeg hadde, og stod der og hade veldig mye empati med den gjengen med skuespillere som alle satt med kameraene fra da både VGTV og NRK, og om TV2 var der, husker jeg ikke. Men de hade alle disse kameraene på sig i det lille rommet, mens det ble lest opp hvem som vant, og det ble jo selvfølgelig Østerriske amor av Michael Haneke. Så da satt jeg og tenkte at fyttekatten er glad. Det er som skal sitte der og holde et pokeransikt, eller til og med klappe å se glad ut på andres vegne. Men hvordan
1: er det da liksom runt et sånt oscar cirkus Er det sånn som man ser for seg, for oss som ser det på TV-skjermen, eller er det noe som stikker seg
0: ut? Ja, altså, jeg var der jo, som sagt, i forkant av Spana, for det er, vi, det er veldig vanskelig å få plass inne i selve salen, men den der å gå på den røde løperen, og dette var før det var begynt å komme folk, men, men det var liksom, du kunde se sånne replikar av Oscar-statuetten stå der, delvis innplatt, inn, innpakket i plast, og det var liksom, nog med den der, jeg fikk en sånn enorm åh, følelse av alvor, og at nå var jeg et sted hvor liksom, legender har gått før mig så det var, det var en fantastisk opplevelse, selv om jeg ikke var i salen. Åh, oh,
1: det er noe å, å, å sikte på det her, Birger, for oss norske filmjournalister, vi må komme oss over damen, en gang.
2: Ja, jeg har liksom aldrig prøvd å få TD det, for jeg er filmkritiker, og ikke sånne rødløpere, Nisse, så... Åh, oh, takk for den, Birger! Ja, nei, nei, nå må du ikke misforstå, Ingevild, ære være alle de som gjør den jobben, men som norsk filmkritiker, så blir man så utrolig liten fisk i den damen uh, over there, så um, for min del så tror jeg kanskje Oscar gjør seg best på tv-skjermen.
1: Ja, og du har jo noe Venezia og nå Cannes og noe Berlintura i løpet av et år, så synd på Birger Vestmo er det alldeles ikke. Uh, I den her podcasten så skal vi ikke komme spådommer på hvem vi tror vinner Oscar, vi skal heller komme med filmtips, vi skal plukke ut to filmer hver, blant alle de nominerte, som vi har sett, og som vi har et ekstra godt forhold til, og som vi har lyst til å si til dere, sjekk ut denne Oscar-nominerte filmen da. Og uh, selvfølgelig en ekstra kjøreregel, uh, og det her er et ganske godt år, men, men det må være tilgjengelig på enten kino eller strømming, så sånn at uh, dere som hører på faktisk får se de her filmene. Det har gjort det litt vanskelig for enkelte redaksjonsmodellemmer her å, å plukke ut, og det beklager jeg, men sånn är uh, regelen for det her. Og det er jo selvfølgelig en ypperlig oppladning til Oscarshowet, for dem som trenger det, men det här är jo også gode filmer som fungerer utmerket. En på alle de kveldene du bare trenger en film å se. Birger, du skal få begynne
2: denne filmtipsbonansen. Hvor skal vi reise på første film? Jeg synes vi skal starte med det jeg mente var fjorårets neste beste film. Den kom sent på året. Det er Avatar The Way of Water av James Cameron, som jeg allerede har vært inom her. Han har jo vært nominert en del ganger før, både for The Abyss og for Titanic og for Avatar. Nå er det altså da oppfølgeren til Avatar, som er nominert til, jeg får si, bare fire Oscar-priser hadde jo syntes at den hadde fått kjent någon flere nominasjoner, for vi snakker jo om en av fjorårets desidert største filmer, eller den største filmen. Den er nominert for beste lyd, beste visuelle effekter, beste produksjonsdesign og... Den jæveste da, best motion picture of the year. Men for mig så er det nesten litt flaut at James Cameron ikke er nominert for beste regi her. For det er ingen andre enn han som kan lag en sån film, som griper en hel verdens oppmerksomhet, og som greier å fortelle en forholdsvis nær og indelig historie i et så stort spetakkel som hele filmen er, så jeg tenker at her bør akademie gå i seg selv, og så bør de kanske ge James Cameron en, ja, en ekstra ærespris da, for at han redda hele kinobransjen i 2022. I i tosparen med Tom Cruise da, får vi se. si. For jeg... Elsket Avatar The Way of Water den gjør allt riktig. Den bygger videre på den historien som den første Avatar-filmen startet på i 2009. Den utvider den. den. Den utvider hele universet historien foregår i. Den legger opp til nye og spennende ting som vi vet vi har i vente i de näste planlagte Avatar-filmen. Nummer 3 og 4 er jo allerede innspilt, men ikke ferdigstilt. Det krever en del etterarbeid, disse filmene. Og den har da den mixen av spektakulær action som James Cameron har vist i film etter film, at han mestrer Teddy Grader, samtidig som den fokuserer på en kjernehistorie der familieborn og ansvar og tap og forsoning står sentralt. Jeg ble kanskje ikke grep etter tårene av Avatar The Way of Water. Den er en tilfalt close, den belgiske filmen, som er nominert for beste internasjonale film, og <høy> bør vinne, mener jeg. Men summa summarum så var Avatar The Way of Water så knallsterk på alt det den måtte være sterk på for å på et stort publikum in i kinohallen. Den har jo då allredet blivit, nu har jag inte k de siste k k k k k k k k k k k k k k k k er k
1: k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k er det bare Avengers Endgame da, som, som skiller de to Avatar-filmerne på toppen, så vi får se da, kanskje de to Avatar-filmerne møtes der oppe, men det er jo tvil om at kino er den rette plassen å se denne filmen, det er der den framdeles går, men det som er interessant da, er jo at jeg vet at du uh, har en tanke om hvordan den skal ses, Birger men Ingvild, du har vel også <laughs> hatt en opplevelse med Avatar på kino og da tenker jeg på, på hvilken sal og hvilket uh, uh, ja, ekstra, ekstra dimensjon du valgte.
0: Ja, jeg har en mening om at en ikke bør se i 4DX det var mitt første møte skal sies med 4DX jeg skjønte jo konseptet men jeg bare boket en tid og en kino som passet meg, så jeg var ikke sånn 100% satt inn i det men, og, Hva
1: er, er det 4D'ene
0: her? Det, eller hva fikk du? Nei, hva de fire DNA er. Det, det som skjer når du sitter der, er for det første, setene humper rundt som om du er i en fornøyelsespark. I tillegg kommer det vann fra taket når det er sånn vannsprøyt i, på filmen. Så kommer det også sprøyter, sånn damm, med en eller lukt som jeg tror skulle være blomster, men som mig meg lukta dofriskner hver gang. Det kommer sånn puff, og nå var vi liksom i en vakker skog i Avatar. Og så var det noe mer det. Det var egentlig tre ting jeg ja. Nei, det blir jo lukt og damp og vann og bevegelse da. Har de vind? Ja, det var vind også. nå, nå ja. sa du. Det er fordi jeg måtte ta på meg <laughs> satt der og var så sur, fordi jeg ville se. Jeg så jo at filmen var fin. Og satt der og tenkte, å, jeg skulle veldig gjerne bare liksom konsentrere meg om disse bildene og prøve å se vad som skjer i handlingen. Og i stedet måtte jeg holde meg fast frikk og bli kastet ut av setet. Og tenkte at nå ble jeg forkjølet, fordi vinden kommer inn fra... Og så er det ikke logisk for meg heller, det att hvis noen får et spyd gjennom brystet forfra, hvorfor skal jeg bli sparket i ryggen i setet? Det er sånn, but why? Det er ikke noe point of view. Nej det skjer aldri ja, igjen. Og
2: um, Avatar The Way of Water er jo en film med veldig mye vann, så du må jo ha blitt søkkeble ut på slutten her. Jeg
0: ja, hadde jo vett å skru av vannknappen på akkurat min stol, men det hjalp ikke helt, for det kom noe fra taket også.
1: Åh, oh, jeg kjenner at for meg så er nok kanskje ikke 4D-opplevelsen det jeg trakte etter enda. Jeg så i 2D og var veldig fornøyd med det, men, men din foretrukken måte, Birger,
2: den, den krever bare brilla. Jeg vil anta at filmen fungerer bra i 2D også, da. selv om jeg har ikke av det. Det skal jeg nok gjøre en gang, men er det mulighet å se den i 3D, så gjør for all del det, for det er der Avatar The Way of Water virkelig kommer sin rett.
1: Tegningkast 6 fra Birger Vestmo og filmpolitiet, så det var den første soleklare Oscar-anbefalingen i denne runden. Men Ingvild, du er neste tipser ut, og, og da, hvor skal vi reise med det?
0: Vi skal ha et veldig, veldig rart univers, som jeg tror dere begge også kjenner til godt. Det er «Everything, everywhere, all at once» skrevet og regissert av Daniel Kwon och Daniel Schne Scheinert The Daniel and Daniel, eller på som de var å tiltale på sett men eh, det här er jo filmen som har floss, fått flest nominasjoner av alle, den har fått hele 11 stykker, bland både originalmanus regi, eh, film og alle de fire største rollene eh, og da jeg hadde sett denne filmen, det er jo, var jo sånn vanskelig å skjønne ut fra jeg hade lest om, men egentlig hva den handlet om ja eh, <laughs> Og da jeg har sett den, så skrev jeg på Twitter at det er den morsomste Matrix-filmen har sett. Den er jo liksom på overflaten, så følger vi en litt sliten familie kinesisk-amerikanske ja, tidligere migranter da, som driver et vaskeri. Michelle Jo spiller Evelyn Wong, og Kei Hui Kwan spiller mannenes Wayman. Og ekteskapet deres skranter, de passer på hennes gamle far, och de har en voksen datter kalt Joy, spiller da Stephanie Shue, som også er nominert. Og hun føler seg hverken sett eller att hun hører til da. Og det er i historien. Og så er det i tillegg for å ha en extra trigger här valt ut i skatterevisjon. Og det er altså turen til skatteetaten å møte med en funksjonæren Deidre, spilt av Jamie Lee Curtis, som utlöser galskapen. O där är det alltså en version av Wayman som fortæller Evelyn att hun är i fare, att balansen i universa är i fara och att hun är den ensa som kan rädda dem. För det finns massevis av multiverser, alltså parallella universer där versioner av oss själv lever helt andre liv och måten du som liksom kan hoppa genom dessa universa och dra erfarenheter fra de andra versionerna av dig själv, det är att göra det minst tänkliga. Det er veldig vanskelig å, å, å forklare denne filmen her. Men resultatet blir både helt vilt, spennende, absurd, morsomt og vondt. Og det er jo altså en verden fullt av bøttpløggdueller, pølsefingre og snakkende steiner. Og du må ikke la deg avskrekke av den denne fortellingen, fordi det er også, innerst innholdt jeg får si, en film, er en, en verden og en film der en familie må finne seg selv på nytt. Så de, ja, den er crazy, den er alt for mye, den er alt på en gang, men det er en kjerne av en veldig enkel og god fortelling inne der.
2: Kan du si at det er jo den store favoritten blant internasjonale bookmakerer, i den grad man kan stole på dem, ser at den har langt sterkere odds enn noen av de andre på Best Film-lista, og den har jo også i oppkjøringen nå vunnet flere viktige filmpriser, som for eksempel BAFTA og Golden Globe. Og, ja, I fjor høst var den til og med en Amanda her i Norge, så jeg tror uh, Everything Everywhere All At Once kommer til ha en ganske fin Oscar-kveld. Ja, og så må jeg bare si,
1: du, du trakk frem Matrix rett etter at du hadde siddet. Nei, husker at jeg noterte Ratatouille, Rick and Morty, Matrix, Marvel Cinematic Universe, og bare liksom fantastisk familiedrama, da jeg kom ut av kinosalen etter de, ja, er det en tretimmersfilm? Jeg husker ikke helt hvor lang den var, men det bare var så mange inntrykk der som måtte fordøyes, så jeg satt liksom bare paralysert tilbake. Jeg husker jeg måtte gå og ta meg en kaffekopp og bare sitte og kjenne etter hva var egentlig det här for nå? For det er altså så mye, og det, som du sier, altså, titelen lyger ikke i det hele tatt. Men selv nå da, øh, nå er det vel et drøyt halvår, nei det begynner å nærme seg år siden jeg, jeg så den, så er det en sånn film som jeg stadig vekk bare tenker på med glede, og tenker, det, det gjorde dem utrolig bra, det gjorde dem utrolig bra, det er liksom ikke sånn at det er ett minne fra den filmen, det er ja, et multivers av minnet fra den uh, filmen. Åh, oh. men uh, Ingevel uh, Hvis man skal kose med Everything, Everywhere, All at Once uh, Hvor kan man nyte den uh, Nå om dagen?
0: Bare ikke se den Mens du spiser pølser, det ah. er mitt Siste råd, <laughs> uh, men den ligger Altså både på Viaplay og på Stream Og så kan den leies og kjøpes på diverse tjenester Åh oh.
1: Dok altså, to terningkast seksfilmer med filmpolitiets terning som dere smelter gang det her med og da er det jo vanskelig å følge opp spesielt når jeg ska følge opp med en film som hverken er nominert til beste film eller er anmeldt i det hele tatt av filmpolitiet, der så vi litt i timen da den dukket opp men nominert til beste dokumentarfilm der finner vi Fire of Love som är en dokumentar om vulkaner om kjærlighet og om øhm, det har lag dokumentarfilm på et vis. Altså den föllle øh, vulkanolog ekkte pare Katja och Maurice kraft som var pionera in både forskning och dokumentering på dokumentarfilm d av vulkaner på 60tale, 70tale, 80-tale. och så vit 90-tale eh, kan avsløre si det här en dokumentarfilm och det avsløre de ganske tili filmen har øh, øh, op lever livets slutt uh, innenfor det feltet dem elsker en gang på, på 90-tallet. Så det er en tilbakeskuende film hvor vi dessverre vet at den får et tragisk utfall, men filmen er likevel så fylt av kjærlighet og liv og poesi at uh, den er en, en sånn livsbegjande liten sak å her er det jo utrolig mye vakre bilder, fordi de laget jo sine dokumentarfilmer mens de forsket for å få støtte til sine forskningsprojekt, Så det er utrolig mange flotte bilder hvor de har gått nært, ja, av og til alt for nært, da, vulkaner, både de røde og de grå, for å film helt sånn nydelige naturbilder kor lava drypper nedover, og det er nærbilder hvor du liksom ikke egentlig helt ser hva du ser, du bare ser hvor utrolig vakker naturen er. Og så er det også da historiske hendelser her med Mount Saint til en utbrudde i 1980, blant annet som är et sånt uh, stort, tragisk utbrudd, og som viser også hvordan deres forskning var med å skape uh, beredskapsrutiner, og hvordan man skjønner vulkaner bedre, speciellt uh, de, de grå vulkanene som är de som plutselig uh, bryter opp, som är uh, de mest dødelige og, og de, de farligste här. Så, så den biten for alle som er naturinteressert, som det är jo National Geographic som, som har det her, altså alle som, som liker den biten får selvfølgelig pakka si, men så er det da historier om dette rekteparet, som starter i studentmiljøet på 60-tallet i Strasbourg, og som bare er så fullt av uh, herlig humør, og uh, de er jo noen, noen typer begge to, og, og deres kjekkling, deres ulike roller i ekteskapet den fornuftige, den dumdristige den, den uh, rationelle den nysgjerrige, altså det, det er et sånt herlig spenn da, som driver dig fremover og her kommer også for oss filmglade folk, uh, Life Aquatic with Steve Sissu, altså live under mann, vann med Steve Sissu, altså filmen til Vice-Anderson inn, fordi den uh, tar jo for seg uh, en litt sånn fiktiv utgave av uh, Jacques Yves Kostod, uh, som uh, var da en sånn pioner dokumentarfilmskaper som holdt på under vann, og de som huske de røde luaen ø, de hadde på sig de er også til stede her, bare at de dukket opp i vulkanene, fordi de hadde røde lua på sig og de hadde ett team av merkelige forskere som i mer eller mindre grad var veldig gode, altså de sette ut på en svavel syre sjø, det riktig oversatte meg, i en gummibåt ø, og oppdaget at oi, her etser jo alle instrumentene rundt oss, kanske vi skal prøve å oss tilbake, altså det er så mye sånne forsøk som settes i gang fra det liksom pedagogiske som ender opp med å gi skikkelig stolkantspenning i, i setet, så, så det her er bare helt fantastisk veldig artig, veldig poetisk, veldig humørfylt, samtidig som det er en drivende god dokumentar eh, Werner Heitzog, den kjente filmskaperen og skuespilleren, har også laget to dokumentarer om det dette rekteparet, Into the Inferno fra 2016 og The Fire Within, Requiem for Katja og Maurice Kraft fra 2020. To. Jeg har ikke sett någon av de to filmene, men Fire of Love, som da er regissert av Sara Dosa og nå Oscar-nominert, den har virkelig åpnet opp denne verdenen for meg, sånn at jeg har lyst til å lære mer, och det är også en sånn dokumentarfilm som får deg til å i Wikipedia-fingrene, så sånn at du må, må søke upp disse Mount uh, Nyrago Nogo i 1977, Mount Unsen i 1991, altså disse store vulkanutbruddene. Så nei, jeg vet ikke, jeg har folkens vært å kira på å se litt vulkandokumentarer,
2: eller? Nei. Ja, absolutt. Definitivt. I hvert fall Werner Herzogs to dokumentarer. Hva var det han ikke fikk fortalt i den første som han fant ut han måtte lage en ny igjen for å få fortalt? Det er jo det store spørsmålet her da. Men eh, i hvert fall, den nye Oscar-nominerte må ses. Litt illevarslende at du allerede nå signaliserer hvordan det går med de. Også. Men da håper jeg at det ikke er noen som sier at, det, ja, eh, i hvert fall så skjedde det mens de gjorde noe de elsket. For det det tøyteste jeg hører. Hæ? Det skjedde nå forferdelig med deg hvis når du gjorde något du älskade det var ända värre än hvis du bara snubblade i trappa hemma
1: ja. Skal sagt ikke avsløre om den filmen her Vil være utrolig irriterende for bygger vi små Og se eller ikke Men, men det skjer så altså såpass tidlig I uh, filmen uh, Og for alle som kjenner til dem Så so, so, so vet de jo at de dessverre ikke er blant oss lenger Så, så jeg valgte å, å druse på Med den uh, spoileren uh, Her i min anbefaling Filmen ligger i hvert fall på, på Disney Plus uh, Er du med på den her, Ingeville? Nå, nå ble det Jeg, jeg skravlet ganske i et sett her, merke jeg, jeg ble engasjert, men har du noe å, å
0: jeg synes bare det hørte så eksplosivt ut, det der. Bare gå og se.
1: Så her kan vi ordspille og, og kose oss med, med språket. Det, det er bra, takk, Ingevild. Vi starter runde to, som da er, er vår siste runde med filmtips, som er Oscar-nominert. Og Birger, du skal få dra deg i gang igjen. Og jeg forstod det sånn at her ønsker du å jeg har kanskje et minitips før du kommer til hovedtipset. Du har så vidt vært inne om filmen
2: allerede, vet jeg. Ja, jeg må nevne Close da. Den belgiske filmen som er nominert som beste internasjonale film. Den, den satte jeg helt på topp over lista i fjor. Altså de beste filmene så i 2022. En film som virkelig greip meg hardt og brutalt. En sårvond, vakker film om to unge gutter og deres vennskap som er endre karakter etter en hendelse med eh, katastrofale resultat Utrolig godt skuespill eh, i de to hovedrollene. Eh, de kunne godt ha blitt nominert, de også, til etter andre, men eh, vel, det er jo vanskelig for internasjonale filmer å få innpass på Oscar, det som regel plass til en i året, og ja, det er visst tysk film som har eh, tatt alt i år. Eh, men eh, Close, den er virkelig anbefalt hvis man eh, er i humør til å se en film som riv i hjertet ditt. Den er dessverre ikke mulig å se på kino eller på strømming akkurat nå. Den er sånn midt mellom kino-release og digital utgivelse. Så ja,
1: det er derfor du har fått stryk på den her. Du kom håpefull, store ja. og, og liksom, jeg har med Close, ja. fjorårets beste film. Og jeg, jeg bare, hadde, nei Birgit,
2: den var ikke nok på kino til jeg, at du får ta den med. Jeg har en veldig god i reserve, som fremdeles går på kino i mange store byer, og den kommer til Disney+, Plus, mandag 13. mars. Og da snakker jeg om The Banshees of Inicharian, som jeg så første gang på filmfestivalen i Venezia i fjorhøst. Jeg så den om igjen, rett før den fikk premiere senere på året, og jeg fikk bare konstatert at ja, jeg hadde rett den første Det Dette er en fantastisk fin film. Den er, den er morsom, den er søt, charmerende og underholdende, Samtidig så er den ganske mørk og sørgmodig og melankolsk også. Og jeg synes regissøren Martin McDonagh greier å holde balansen mellom de her ytterpunktene utrolig gott Og det kanske først og fremst på grunn av hvem han har med sig i hovedrollen. For det er da Colin Farrell og Brendan Gleeson. Og de to har spilt mot hverandre før i Martin McDonaghs debutfilm Undercover i brygge, eller In Bruges, som den heter originalt, da, som kom i 2008. Og den så jeg da for første gang nå i høst, etter at jeg så Banshees i Venezia. Eh, før den hadde Norges premiere, så fant jeg at han nei, nå må jeg faktisk fylle det jeg hører det i filmhistorien min her å se undercover i brygget. Og det visste seg jo å være en fantastisk god film, da, der samspillet mellom Farrell og Gleeson er minst like godt som det er i Banshees of Inesherin. Men i den nye filmen så handler det altså om to kamerater på Irsk Øy i 1923, det vil si, når filmen settes i gang, så skjønner vi at eh, Brendan Gleesens eh, figur ikke lenger vil være kompis med Colin Farrells eh, figur. Men hvorfor er det ingen som vet? Og eh, Colin Farrells eh, figur skjønner jo ingenting av det her. Prøver vi å komme til bunns i saken og spørre Brendan Gleesens figur om hva er det som har skjedd? Har jeg sagt noe? Har jeg gjort noe? Har vi, har vi kranglet i fylla det er noe jeg ikke husker som har foregått her, men så nekter Brendan Gleesons figur å si noe om det her. Jeg kan kanskje se si at Colin Farrells figur heter Patrick, og, og Brendan Gleesons heter Colm. Eh, Colm blir etter hvert ganske bøs på Padriks stadige forsøk på å komme til bunns i det her. Han vil bare være i fred og begynne å true med at hvis han ikke larn han være i fred nå, så begynner han å kutte fingrene av seg og det virker jo som en forholdsvis eh, sjuk ting å troe meg og ingen har jo nå troa på at han kjemper gjør alvor av det eh, så eh, kan det vel kanskje sies at eh, det skjer ting senere i filmen som får konsekvenser på både det ene og det andre område eh, så det her er en film som eh, kan uppfattas lite eh, i överkant morbid för någon och lite kanske overdreven i sina virkemedel men samtidigt så är filmen så pass humörfylld och eh lite skråblicktig så att är köp det är godtaget och syns att eh, det ikke blir overdrevent, eh, för det passar in i filmens överhängande eh, kontext det som eh, sker mellan Patrick og Colm. Det er jo flere folk som utmerker seg her. Altså det er Barry Keegan i rollen som Dominic, en original med en litt vanskelig familiesituasjon, han er også Oscar-nominert. Det samme gjelder da søstra til Patrick i filmen, som spilles av Carrie Conden, som er litt mer sånn rotfesta og ja, stø, stødig figur, mer en brorsinn i hvert fall, da. som blir satt i en litt position, posisjon da, i løpet av filmen og det er flere andre rikholdige personligheter i persongalleriet som fargelegger historien på hver sin måte og gjør The Banshees of Inisharian til en virkelig særegen filmopplevelse som stor kost meg med både den første og den andre gangen. Og jeg tror at det er en film som rettferdiggjør jevnlige gjensyn egentlig. Om den kommer til å vinne noen Oscar-priser, på det, uh, Carrie Condon vant jo BAFTA i England men om hun også vinner den amerikansk Oscar for sin birolle gjenstår å, å se, men uh, det er kanskje der eventuelt på manus siden at uh, The Banshees har vint Sherwin har de største Oscar-sjansene, så den går på kino altså, i flere store byer og så kommer den som sagt på Disney Plus da på mandag 13. mars litt Oscarspådom
1: krydret de här tipsene likevel, så jeg tok lite feil innledninger her, men det blir spennende å se, Birger. Det er mulig at du får rätt i dine spådommer, men Ingevild, du ska til en film som også har i hvert fall rikelig med muligheter til å vinne Oscar. En film som ikke dukket opp på kino i Norge men som kom rett på strømming og som jeg ble litt overrasket over at plutselig var en så stor film som det visste seg at det var men det er vel da for at det er en sablet god film
0: ja, jeg var skeptisk da, fordi jeg så bare titlen, Intet nytt fra västfronten. og da tenkte jeg, åh, oh, den er filmatisert før, eh, typisk et, eh, fra en bok alle kjenner til, bør så at jeg har lest den ja, en bok jeg burde ha lest, sikkert, <løk> likhet med et par andre der ute, men den tyske Intet nytt fra Vestfronten har fått ni nominasjoner, der i blant beste film, beste internasjonale film, beste adapterte manus og beste foto, og den er altså basert på romanen ved samme navn av Erik Maria Marquez fra Første verdenskrig og følger en gjeng idealistiske tyske unge gutter og som de går på skolen, hører allt det her prate om patriotisme og hvordan Tyskland er best i, i verden og verver seg da, og hovedrollen, hovedrollen verver seg uten foreldrenes øh, tilatelse, han bare forfalsker signaturen dems. Og så travelig vei, gleder sig til en spennende krig, men som vi kanske kan skjønne så blir de raskt desillusjonerte. Eh, og du kan jo tenke sånn, å nok krigsfilm. Men det er altså flere ting ved denne filmen som gjorde at jeg synes den var oppsiktsvekkende. Eh, det første er jo hovedrollinnhaver Felix Kammerer som spiller Paul. Eh, jeg mistenker altså at han er valgt fordi hans grønne øyne matcher uniformen perfekt. Og det mener jeg ikke, jeg flåser det der, men det er liksom et land typ hypnotisk med Pauls grønne øyne i all sånn hjørme og blod som man etter hvert blir kaka in med da gjennom filmen. Uh, og, og den er jo også nominert for smink og hår, det skjønner jeg, fordi den jobben med et voldsomt antal skuespillere og statister, vi er jo på slagmarken, og i skyttegravene, i store deler av denne filmen, selv om den også har med en sånn god del hverdagsliv i den grad du kan snakke om hverdagsliv ved fronten. Det er regissør Edvard Berger Berger, jeg er veldig god i tysk her men Berger heter han faktisk som har regissert denne og vært med på manus, og han regisserte også store deler av denne serien Tyskland 83 som kanskje noen av oss husker, på NRK han har også regi på HBO Max-serien Patrick Melrose, som jeg likte veldig godt, og deler av Your Honor-serien med Bryan Cranston på HBO. Og her da, så viser han veldig effektivt fram det meningsløse ved krigen, og det er selvfølgelig noe som jeg har lest, også kom fra roman selvfølgelig, men han tar denne klippingen mellom slagmarken som bara er så jævlig som du ikke kan forestille dig og klipper dette med de høye officerene som sitter varme og mette og bestämmer ut fra stolthet og prinsipper og der er det en konflikt hvorvidt mellom, mellom de som bestemmer og hvem som vill fortsette krigen og hvem som mener at nå er det på tid å bare spare flere liv Och så kommer inte undan eh den Oscar nominerade musiken fra Folker Bartelmann eh, fordi för de av filmen har det kan musik en ljuden av liksom og granater men inemellan og det satt jeg och tänkte på när jag så filmen och någon gånger är det positivt någon gånger är det så väl väldigt negativt att du märker det men här blev jag så eh sugd in dig gångne musik kom det var då det jag tror har skarprommer där är jätte på instrumentet bara så, så det jeg har sagt men inemellan hör du trummeljuder og andre ganger kommer det sånne voldsomme teknodrønn, som bare står liksom alene for sig selv, mens for eksempel de marsjerer frem. Eller... Men det er brukt veldig sparsomlig, sånn at, sånn at den lyden som kommer, den musikken som kommer, gjør enormt inntrykk da. Så allt i alt, så selv om jeg, jeg må si at Birger fikk jo lov å nevne tredje, da ville jeg valgt <laughs> Women Talking av Sarah Polley, som kommer på kino senere denne måneden. Men i stedet gikk jeg for en manne-manne-film, krigsfilm. Den er kjempebra, altså. Intet nytt fra Vestfronten. Gå på Netflix.
1: Den er på Netflix. Ja, ja. Nei, men du fikk lurt inn et, et litt extra tips där du også. Ja, ja. Det er greit. Vi ska holde oss på Netflix, men... Det er ikke bare, bare å se den filmen vi nå skal snakke om på Netflix. Det trengs ett lite knep. Den er nemlig ikke å finne hvis du har Netflixen din stilt inn på norsk. Men, som jeg lærte da, uh, våre danske kollegaer, jeg tror det var i Echo, som er et dansk filmmagasin, anmeldte den her da den dukket opp på deres strømmetjenester. Hvis du sett språkinnstillingen til engelsk på de nordiske Netflix alltså du trenger ikke en VPN du trenger ingenting du trenger bare å sette språkinnstillingene på engelsk så dukker RRR, eller RRR, RRR, RR eller ARR trippel R Rice Uh, Roar Revolt, eller Rage War Blood, som den også heter. Den mest eller den dyreste indiske filmen uh, sinne så som jeg har fått med meg fra Wikipedia. Der ligger den. Den er nominert til Oscar for beste låt. Så her er vi ute i, i ytterkanten av de, de store kategoriene, men det er litt av en låt fra litt av en scene i den denne episke, historiske dramafilmen, som er... Uh, altså, ble blåst av banen av. det Dette är helt endelig vilt. Det er vel så mye superheltfilm som historisk drama, men den kombinerer det, og her är det så mye stiliserte action som involverer både hester, motorsykler, tigrer, ulver, hjorter, enorme slagsmål, episke scener og någon bruk av slow motion som virkelig bare får det til å sitre av glede i filmmiskulaturen min. Dette er en sværing, og dette er da en, en film som... Ja, er oppi der sammen med Avatar, The Way of Water og Top Gun og de andre store når det gjelder det å være spektakulær i, i årets Oscar-sammenheng. Den er ikke laget i Bollywood, den er laget i Tollywood. Dette, dette er Telugu Cinema. Den er basert veldig løst på to indiske frihetskjemperer som levde på starten av 1900-tallet. Og da prøver jeg meg på, på uttalen her, altså... Uh, Aluri Sita Rama Raju og Komaram Bim. Uh, dem to er her uh, laga i en sånn historisk uh, uh, fan- i verden hvor de møtes og det er deres reise deres vennskap, deres kamper vi får da i drøye tre timer i Triple R som da setter de to opp på starten av 1900-tallet opp mot det britiske imperiet som da har kolonisert og undertrykt befolkningen her. Så det er en veldig tydlig skurk som er veldig karikert altså de brittiske soldaterne her dem får du lett øye på som rimelig grunner usomme mennesker, stort sett, er det er någon noen unntak, og måten de får sin kannappins er meget underholdende å se, og det er jo her superhelt-sjangeren gjør seg gjeldende, ikke det her blir superhelta i bokstavlig form, men i måten de slåss på, i måten de går til angrep og, og alt sånn, så, så er det det er ikke realistisk i det hele tatt. Og det er någon scener her som har kommet på, på, på sosiale medier, blant annet en scene fra ei bru, hvor en häst uh, og en motorsykkel kjøres mot hverandre, det er tøv involvert, og det er uh, så mye som foregår i en redningsaksjon fra et lite barn da, som står i et flammende inferno under denne brua. Altså, det er uh, så inspirerende å, å, å se, fordi her har fantasien bare fått full løyve til å gå bananas.
2: Ja, RRR har faktisk gått på kino i Norge, men kun i Oslo som har en del Bollywood og også da Tollywood-visninger, så resten av landet har ikke hatt den muligheten, men nå, nå har vi det da tydeligvis på på Netflix, men man må da skru menyen til engelsk for å se den der, og hadde vært gøy å eksperimentere med det, å finne ut hvor mye annet det vi finner på Netflix da, som vi ikke finner med norskmenuinstilling. Da har vi ikke
0: tid til å sove dere, hvis vi går dem
2: igjen. Nei, men jeg, jeg begynte jo å tenke og
1: lete litt, men, men alle de titlene jeg liksom tok en sånn uh, sjekk på, jeg er jo selvfølgelig på begge plasser, men det var for at jeg ikke klart å tenke kreativt nok til å finne ut som kanske kan ligge på engelskspråklig Netflix, men da var i hvert fall det tipset uh, delt ut. Det var seks filmtips uh, som, uavhengig om du skal se Oscar eller ikke, uh, er bare gode filmtips fra oss i filmpolitiet. Men det er klart, det ligger en Oscar-utdeling på nær horisont. Og for første gang da, siden 2015, så er den mulig å se i Norge. Altså uh, TV6, hvis dere husker den uh, linjære TV-kanalen som uh, var TV3-affiliert, uh, dem visste Oscar-utdelingen i 2015 og i 2014. 2013 det var det NRK som hadde, men fra 2016 og til om i fjor da, så har det ikke vært noen norske som har vist det du har kunnet sett det via svensk TV 4 ofte, eller eventuelt dansk TV 2 men det har liksom vært mulighetene så noe som vi endelig har fått tilbake Oscar på en norsk skjerm jeg tror det startet halv ett natt til mandag 13 mars den her sendingen på på strømmetjenesten Disney så har man da muligheten og det store spørsmålet som da er en nysgjerrig på både når det gjelder redaksjonen her men også Drute er jo skal folk se Oscarshowet 2023. Skal de holde seg våken? Vi har en avstemningsmulighet i appen NRK Radio, så hvis du går in der nå, så kan du ge oss beskjed. Skal du se Oscar, eller skal du ikke se Oscar nå som det er tilbake på norske skjermer? Og det spørsmålet går selvfølgelig også til doktoran Ingvild. Skal du se Oscar, noe som Disney Plus gir deg muligheten?
0: Jeg har veldig lyst, men jeg må, jeg må vente og se hvor trøtt jeg er når søndagen kommer. Åh.
2: Oh. Birger? Ja, nå er det sånn at jeg i mange år har sagt i forkant at nei, vi får se, fordi jeg må jo faktisk jobbe dagen etter ganske tidlig, og jeg er ikke sikker på om jeg må, jeg må kanskje legge meg til å også, Men så blir det ja allikevel. Ja, jeg også ligger litt der. Jeg har jo
1: jobbet veldig ofte med Oscar-dekninger på nattestid, så jeg har jo vært heldig med å kunne skrive overtidstid, nei ikke overtid, men natttillegg for, for å kose meg med utdelinga, samtidig som jeg har nettsaker, det ska jeg ikke i år men jeg tror nok i likhet med det, Birger, at det blir en del, og vi skal komme tilbake til et spørsmål, hvordan man eventuelt best kjemmer sig gjennom den her oscar -natta. men vi skal legge in en extra insentiv til å følge med på det her, for det er jo ikke bare en feiring av den amerikanske filmen, det kan også bli en norsk festaften, det her, fordi det er en norsk film som er nominert blant de som uh, kjemper om beste kortfilm. Den heter
2: Nattrikken. Hvordan uh, film er det her, Birgit? Ja, det var jo veldig morsomt at uh, den plutselig kom på banen uh, veldig under radaren for uh, uh, stort sett uh, de fleste, men uh, den er altså da nominert, og dette er jo en film som ble produsert allerede i 2020. Eirik Tveiten er både Malnøs forfatter og regissør, og her møter vi da Sigrid Husjord i rollen som en dame som går på natttrykken, og ting skjer som gjør at den blir satt i bevegelse, og hun er da plutselig sjåfør for denne natttrykken, uten å helt ha egenskapene eller kunnskapene til å det på et ordentlig vis, og så blir hun innblandet i en lei situasjon på trikken, der um, en, en passasjer, spilt av Ola Hohemsnes Sandum, blir plaget av to andre passasjerer, spilt av Aksel Bare Åsen og Jon Vegard Hovdal, og um, det eskalerer, og kanskje må trykkesjåføren, den, den nyslåtte trykkesjåføren, Grip inn på et eller i denne situation og det er en søt, charmerende, og også litt vond film, som peker på et uh, samfunnsproblem som jo er reelt, men satt i en, en, en skjønn setting da, der Gråkallbanen i Trondheim, som er da uh, Trondheims siste gjenværende trykkelinje, står i fokus i julete vinterskrud for en tid.
1: Det er mulig å se denne filmen for alle som vil. Den var et drøyt kvarter og er tilgjengelig på Aftenposten. Så der er det bare å gå inn og se Nattrykken, som da også kan bli det norske bidraget, som er det norske bidraget, og som kan vinne og da sørge for en norsk Oscar nå under den 95. utgaven av Oscar-utdelingen som da foregår i erverdige Dolby Theater i Los Angeles. Og så det spørsmålet, hvis man skal se, hva kan vi i filmpolitiet bidra med der? Vi har jo i ulike varianter tilbrakt en del tid foran både skjermen og i enkelte tilfeller da også i Los Angeles. Så vi, vi kan jo Oscar ganske godt. Men hva er rådene når det gjelder liksom mat, forberedelser, søvn? Altså, hvilke rutiner kan man ha for å komme sig igjennom her? For det er jo mandagsmorre etterpå. Noen må kanske på jobb, og da dristsette det vågestykket og se... Oscar-utdeling gjennom natta. Birger, hva
2: er dine go-to-tips her? Ja, altså, jeg har tidligere år... Jeg har prøvd å legge meg stå opp en time etter midnatt for å få med meg sove og ha litt søvn i bakkant i Nei, i forkant, da men ikke greid og sovn, så det her har jeg sluttet med nå er det bare å holde ut til the bitter end og øh, drikke massevis av koffein innholdet i drikke øh, og gjerne litt øh, sjokis ved siden av kanskje og øh, dagen derpå er alltid et lite helved til, men det er verdt det fordi Oscar er jo den ultimate feiringen av filmmedie som vi alle elsker og derfor så tenker jeg at det er verdt å ødelegge litt søvnrytme da, for å få med seg all glitten og glamourn. Ingevild, hva er dine gode råd og eventuelt
1: erfaringer du har gjort deg når det gjelder ja, snacks, mat, tittevannet, hvordan unngå at man blir arma sovne under, på sofaen for exempel og sånne ting?
0: Jeg altså, liker det med deg, Sigurd, så har jo jeg dekket Oskar mange år på natta, og sitter alene på jobb i et mørkt lokale men da har jeg likt å glemme meg opp litt for å, både for liksom moralen og fordi jeg føler at da er jeg liksom litt mer i ett med stemningen på den festkvelden vi sitter og ser på så det kan vara et tips hvis du er i det øyne men i år da, så skal jeg hvis jeg skal se si det hjemme, og da tenker jeg koseklær, ja altså og vann, og så tenker jeg at man forbereder sig med lite hjemmepoppa-popcorn, og da tenker jeg ikke mikropopcorn, synes jeg ikke funker på samme måte. Du det, er, må... det er ikke Oscar-verdig? Nei, Oscar-verdig så må du ha smør og kjele, og det tar ikke lang tid, men det er så verdt. Og så synes jo jeg Jeg er jo en vannehund jeg, på si. jeg vet ikke om det finnes en gang som et ord Men ta brus hvis du har lyst på det Men jeg ville Vente med sånn Koffeindrikke til, til Du faktisk skal på jobb Det er da du, jeg tror man klarer å holde seg våken Gjennom natta bare ved at det faktisk skjer ting Vi får jo håpe det blir et underholdende Med Jimmy Kimmel, er det ikke det Denne runden?
1: Det stemmer, for tredje gang så skal Jimmy Kimmel Være verdskap for det her
0: så, så jeg, ville, jeg ville i hvert fall spart på mye av det der koffeinkruttet til, til helt på slutten, sånn at du ikke får sånn høy puls og puls ut på kroppen allerede åtte på
1: morgenen. Jeg tenker det der kan være en variant, samtidig så, så trenger jeg nok nok, men ja, kanskje noen noe, noe T-varianter og, og litt brus ja, for å holde i gang. Da tror jeg vi var ved veis inne her. Sigurvik Wik, Yngvild Dipfestdal og Birger Vestmo har vært i studio, minne om at du kan lese Alt filmpolitiet gjør på nett på p3.no-filmpolitiet og hør oss gjerne på P3 Radio da, hver søndag mellom 12 og 3 og god Oscar til dere som feirer. En podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Gry Veiby. Føler du som meg at ting av og til går for fort at du ikke få får det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du skal høre på oppdatert. Vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med. Ja, en slags snarvei til peiling. Hør alt fra oppdatert kun i appen NRK Radio.